0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à la seule émission à la radio d'actualité juridique, judiciaire et de sujets juridiques, judiciaires. Euh, pour vous, aujourd'hui, nous avons... Il euh, y a Martin Bouchard, un spécialiste en intelligence artificielle, qui vient nous expliquer comment ça fonctionne de ça, maître Jean-Paul Boily. Vous entendez un gouvernement minoritaire. Il y a eu les élections, on se rappelle, majoritaire. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire exactement l'implication légale? Il nous explique dans le détail. Euh, ensuite, on parle de cyber intimidation avec Cathy Tétrault. Et oui, chez les jeunes, ça existe. Ça existe également. Euh, chez les plus vieux, on se demande est-ce qu'on devrait réformer tout ça? Est-ce qu'il devrait y avoir des nouvelles lois? Et pour finir, il y a M. Sharon Otis qui nous parle d'un drame familial qui s'est déroulé euh, sous nos yeux cette semaine, le père de famille qui tue ses enfants et se euh, suicide par ben, la suite. Ben, on apprend qu'il l'avait consulté neuf jours plus tôt. On se demande qu'est-ce qui se passe, comment ça on l'a échappé. Est-ce qu'il y a vraiment des diffé... problèmes mentaux? On le sait, c'est plus dur à détecter qu'une blessure un problème physique. On en parle dans quelques instants. Restez là, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
3: L'intelligence artificielle, euh, c'est quelque chose qu'on qu côtoie de plus en plus. Pensez à vos téléphones intelligents, euh, au Google Home, qu'on lui demande des choses. Et c'est une sorte de, de pensée artificiels, des, avec des algorithmes. C'est assez complexe, euh, mais ça révolutionne notre monde et c'est pas fini, ça s'en vient. Dans le domaine juridique, judiciaire, il ben, y a des avocats qui se disent, on va tu perdre notre job un jour? De plus en plus, il y a des euh, logiciels qui permettent exemple de faire des avis juridiques, euh, de... de puis ça remplace l'humain. Est-ce qu'on va perdre notre travail? Je crois pas, parce qu'il faut quelqu'un, d'après moi, qui va vérifier. Bon, si, si on fait faire une recherche, mais il va falloir vérifier si ça se tient. Mais quand même, il y a des grands cabinets là, qui, qui utilisent de plus en plus ça. Et euh, on, ça va même, on a vu dans des films américains, ça va loin. Minority Report, on réussit à dire qui est un criminel d'avance. Très intéressant. Et euh, je reçois Martin Bouchard, euh, qui est conférencier et président de Base.ai, euh, euh, qui connaît bien le domaine et il va nous faire comprendre un peu c'est quoi cette intelligence artificielle-là. Bonjour M. Bouchard.
0: Bonjour, ça va bien.
3: Ça va très bien. Euh, donc, euh, comme je dis, c'est quelque chose qui, qui va nous toucher dans, dans beaucoup d'aspects. À quel niveau? Euh, comment, comment ça marche l'intelligence artificielle?
0: En fait, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de définir c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on entend toutes sortes de choses. Si on, on, on suit les médias un peu, les films de science-fiction, ça passe de Terminator jusqu'à <rire> Google, en passant par les voitures autonomes. Euh, c'est un peu un titre aussi qui est galvaudé. Là, les gens utilisent, euh, c'est rendu que les compagnies disent ont fait de l'intelligence artificielle pour augmenter leur valeur, même s'ils si ah, en font plus ou C'est toutes les sauces. Euh, là. Ouais. Donc, c'est à toutes les sauces. puis Il euh, y en a même qui font des clins d'oeil. Ça me fait penser un peu au point com. Là, Tout le monde se, se, se met Internet à l'époque, il y a 20 ans. Euh, ça a donné ce que ça a donné. Fait que, et, mm -hmm. Moi, je crois que fondamentalement, l'intelligence artificielle c'est quelque chose de majeur, d'important. Par contre, il faut discerner le vrai du faux la science-fiction de la réalité. Euh, et, et en fait, si on y va avec une définition simple, là, euh, puis en, en fait, les scientifiques ne s'entendent même pas sur la définition okay. de l'intelligence artificielle mais mais si j'en prends une, là, si je vais sur Wikipédia, je, je suis assez d'accord avec ça. C'est dans le fond, toutes les sciences et l'informatique qui tentent de répliquer un peu le, le, le cerveau humain euh, via une machine, en fait. Donc, on essaie ultimement d'arriver de, 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 avec un cerveau de, de métal ou de silicone qui va être capable de prendre des décisions ou arriver avec certains, certaines actions qui pourraient ressembler à un humain. on, on, on Évidemment, on sait aujourd'hui qu'on n'est pas là du tout. là On n'a pas inventé là, euh, un humain virtuel. Par contre, il y a des choses sur lesquelles l'intelligence artificielle est excellente et même meilleure que les êtres humains. C'est ben, ça qui est fascinant. Donc, euh, évidemment, c'est un sujet passionnant parce que ça, je crois que ça touche tout le monde, que ce ouais. soit technologue ou non, qu'on soit médecin, juristes, euh, mm -hmm. auteurs même, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de métiers qui vont être modifiés en fait. Moi, je pense qu'ils vont pas disparaître. Mais c'est ça, ça c'est bien ça dit, ça cas.
3: nous rend meilleur. Moi, je fais le parallèle avec les, le droit, mais dans en médecine, c'est déjà comme ça, la technologie au, au service de la médecine. Euh, donc puis euh, d'où C'est comme un cerveau bon, ben, mécanique, d'où les films de l'époque qui nous, nous font peur que mm -hmm. le, 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 le le, le, la machine pourrait prendre le de dessus sur l'humain. Mais dans le fond, on est rendu où à cette in in intelligence-là? On est-tu avancé ou pas?
0: En fait, euh, quand, quand on fouille un peu au-delà de de des médias puis on va dans des laboratoires, euh, moi j'ai eu la chance de, de, de parler à plusieurs scientifiques. Euh, qui sont un peu underground. Là. Puis je peux vous dire qu'il y, y a des choses qui sont très surprenantes, euh, même au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer en termes de résultats. Euh, par, par exemple, là, au niveau de la médecine, euh, il y a une compétition qui a eu lieu en Chine où les médecins, ils étaient une trentaine de médecins, euh, des radiologistes, donc ce n'est pas des gens là qui ont étudié un an à l'école. Mm -hmm. euh, donc des, des gens très, très scolarisés, très compétents. Et ils ont, ils ont mis en compétition contre un ordinateur à regarder des radiographies pour détecter des cancers. Donc, on sait que c'est très difficile comme, comme métier. Oui. On peut faire de, des erreurs. C'est pas une science exacte non plus. Euh, et euh, surprenamment, là, avec la technologie actuelle, donc on parle de 2019, là, euh, les médecins ont été battus euh, par l'ordinateur. Donc, les 30 médecins arrivaient à peu près à 70 de, de, de détection de cancer. L'ordinateur à 85 à peu près en dix fois moins de temps, sans fatigue, il pourrait être ah, 24 ouais. sur 24. Fascinant. Donc, euh, si un métier comme ça, la radiologie, peut être, euh, excusez-moi l'anglais, disruptée mm -hmm. euh, par des technologies comme ça, c'est assez flagrant. Par contre, euh, on, on, on peut faire le lien avec ce qu'on fait avec Siri et autres. Des fois, on pose une question, puis la réponse est complètement stupide ou il comprend pas ce qu'on veut dire. Ouais. Donc, c'est pas égal, en fait. Il y a des choses où ça marche très, très bien. Puis, en d'autres choses, ça marche beaucoup moins bien. Donc, c'est. je dirais dans le côté très précis de la chose, ça fonctionne bien. Quand on va plus large, ça peut, être, ça peut ne pas être du tout intelligent. Okay. Mais il y a des très grosses avancées. Ça avance très très rapidement. C'est exponentiel.
3: Mais justement là-dessus, c'est où le, le plus gros défi, plus gros problème Est-ce que justement, c'est est, l'émotion Est-ce que quelqu'un et elle va être plus intelligent au final parce qu'il y a des émotions puis il y a du ben aussi on peut parler de jugement. Ouais. Est-ce que c'est est ça bien. que la machine a de la difficulté à avoir?
0: Pour le moment, on est. l'ordinateur est très bon à prédire des choses, un peu comme des statistiques, je vous dirais. Donc, la probabilité que telle chose arrive, que que tel document euh... Et au niveau légal, entre autres. Là, il y a des très bonnes avancées. C'est assez impressionnant comme
4: outil.
0: Mais dès qu'on parle de jugement d'émotions, euh... De, 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 de compréhension de multidimension. L'ordinateur est, est très, très limité. Donc, c'est très bon pour des, des choses là où on, on travaille beaucoup, beaucoup de données. Puis l'ordinateur dit, bon, je, je pense qu'il va y avoir une crise économique. Il y a un cancer parce que j'ai vu telle telle tâche sur le document. Donc, euh, on est là présentement. Par contre, faut se mettre dans la peau il y a 10 ans. On avait de la difficulté à, à, à être capable de savoir si un chat est un chat. Euh, aujourd'hui, on, on est beaucoup plus loin. Donc, moi, je me dis, dans dix ans, on va être complètement ailleurs. Euh, et là, ce qui, est, ce qui est un peu hallucinant, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours regardé ça un peu comme euh, les métiers vont être transformés, remplacés dans les usines, les robots, tout ça. Mais là, c'est l'économie du savoir. L'ordinateur est capable de prendre des décisions, puis de, de venir remplacer ou complémenter, en fait, l'humain. Puis, vous vous le dis en, en entrée de jeu, euh, mm -hmm. je crois que ce que ça va amener, en fait, euh, dans le monde du travail, c'est un, une évolution du, du travail. Euh, je donne souvent l'exemple d'Excel ou d'une calculatrice. Ouais. Le, ça n'a pas enlevé de travail aux gens, en fait. C'est sûr que la personne de faisait des calculs à longueur de journée, elle, elle fait maintenant d'autres choses. Le traitement texte, même chose, la, 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 la scie mécanique. Donc, je crois que ça élève l'humain et ça modifie le rôle, donc je vois ça comme des outils qui viennent augmenter la performance de l'humain, puis en fait, qui, qui vont par exemple pour un médecin, lui permettre de passer plus de temps avec son patient, lui expliquer des choses à, à le gérer au niveau émotionnel plutôt qu'à passer des nuits blanches à regarder des radiographies avec les yeux rouges. <rire> le sommeil.
3: Ça nous rend plus efficace, plus performant justement. Et euh, c'est un peu ça. Est-ce que, bon, parce que vous êtes conférencier, puis justement, il y a une conférence au Capitole le 29 octobre. Et euh, est-ce que dans cette analyse-là, on se dit comme un donné, ça, ça va, ça va dépasser tout ça. Puis on est dans un contexte aussi, puisque tout à l'heure, on aura un invité qui, on parle de pénurie de main dœuvre oui. euh, Est-ce qu'on euh, on va se rendre là, justement, à remplacer les humains?
0: Écoutez, il y a, il y a des écoles de pensée. D'ailleurs, dans la conférence, c'est un peu ce que je fais. J'amène les deux, les deux écoles. Là. Il y a des gens qui disent que c'est inévitable. L'ordinateur va nous dépasser dans 80 de, de nos tâches. De nos, euh, et, et mm -hmm. Il y a beaucoup de statistiques intéressantes. D'autres disent non. Donc, il y, a, il y a des débats. Moi, je crois qu'il faut... En fait, l'humanité, c'est quand même déjà habituée à des révolutions technologiques je pense qu'il va y avoir euh, il va y avoir des, 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 des gros changements. Il y a des métiers qui vont disparaître, on se comprend, mais il y en a des nouveaux qui vont se créer. Euh, L'éthique, par exemple, l'intelligence artificielle, comment on juge si elle prend les bonnes décisions? Est-ce qu'elle est raciste? ou autre Il y a eu des cas comme ça où
5: ouais. euh,
0: des, des CV ont été mal triés. Euh, en fait, ils n'ont pas été mal triés, mais l'ordinateur a appris d'humains et a euh, euh, transposé des biais humains euh, au niveau de l'analyse. Donc, ça cause des problèmes. Donc, donc, il y a des nouveaux métiers comme l'éthique, l'intelligence artificielle, l'éthicien, <rire> des, des choses comme ça. Moi, je vois ça d'un bon oeil. En même temps, il faut contrôler ça parce qu'un un drone, par exemple, qui se promène dans le ciel et qui détecte un, un terroriste, il dit Bon, je le tue. Ouais. Qu'est-ce qu'un terroriste Comment on, on définit
3: C'est ça.
0: ça? Est-ce et... qu'il y a des. des donc, il, moi, je suis de l'école où il faut faire attention. Je pense qu'il faut. Imaginez que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, mais comment on va cohabiter avec ça? Je crois que c'est la, la grosse question des dix prochaines années.
3: Oui, c'est une bonne question, parce que moi, je dis souvent tant qu'on ne réussit pas à inculquer à une machine le jugement, imaginez même des humains. Il y a, il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas de Exactement. jugement, qui vont prendre des <rire> décisions et qui ne verront jamais la conséquence sur, sur, sur l'humain. L'exemple du, du drone qui, qui tirerait sur un terroriste sans vraiment savoir s'en si c'en est un, le jugement, si c'est pas inculqué aux machines, puis même aux humains, ça fonctionnera pas, on pourra pas remplacer. Puis moi aussi, je crois qu'on on déplace le, le, le travail au lieu de seulement le remplacer. Mais justement, ce jugement-là, est-ce que tu est as déjà entendu parler qu'une machine avait du jugement?
0: Euh, oui. C'est ah. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, qu'est-ce que le jugement? Oh, c'est euh, souvent l'ensemble d'expériences. Il y a une question de valeur aussi. On a, on a le dilemme, par exemple, de la voiture autonome qui est en train de, de, de prévoir une collision, puis elle dit elle doit absolument prendre une décision. Est-ce qu'elle tue le, le, condu le conducteur ou le passager de la voiture en l'envoyant dans le fossé? Est-ce qu'elle happe la petite famille avec le, le, le bébé naissant mm -hmm. ou elle frappe euh, le, 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 <rire> la personne âgée? Donc, ça amène des questions d'éthique, justement. Et, et, et je peux vous dire qu'il y a des, des choses qui sont en train de se développer. C'est assez fascinant parce qu'en fait, ça nous... Ça nous amène à nous poser une question, c'est qu'est-ce que le jugement, qu'est-ce que l'éthique, qu'est-ce que donc c'est très psy philosophique en fait toutes ces questions-là parce mm -hmm. que en les programmant les ordinateurs ou en les faisant ça, ça nous fait réfléchir à dire bon mais l'être humain fait des erreurs, comme vous dites. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont peu de jugement, ou il y a des, des, des cultures différentes de jugement, il y a des, des, ouais. des, des religions, il y a toutes sortes de, de, de choix. Là. Il y a pas une, on, on le voit dans le droit avec les jurys, tout ça. Là, c'est pas, c'est pas évident.
3: C'est pas évident. Donc, comment
0: on fait Comment on fait pour à, amener ça à l'ordinateur il euh, y en a qui ont une école de pensée de dire on va le programmer pour qu'il y ait du jugement parce que ça se fait ultimement, parce que nous on, en, en bout de ligne, on est des machines. Mm -hmm. euh, ça, prendra, de ça, prendra,
3: ça prendra d'après moi une en fait, méchante fascinant. base de données pour inculquer le jugement parce que vous l'avez bien dit aussi, c'est mélangé à de l'expérience, à, à des valeurs, des, des décisions. Donc. Mais euh, je comprends que ça pourrait se faire, mais en tout cas, c'est une bonne question, ça a développé qu'est-ce que le jugement. Des fois, moi, en étant en droit, dans bien des domaines, je me demande c'est quoi, puis je me demande si <rire> s'il y a des gens qui l'ont appris jeune. Des fois, je me rends compte que non. Le gros bon sens, le jugement, c'est important. J'espère que nos machines auront ça un jour. Merci oui, beaucoup, en fait. euh, Martin Bouchard, là, pour ces ses, ses, explications-là, on invite les gens à aller vous voir euh, mardi le 29 octobre au Capitole pour la conférence sur l'intelligence artificielle qui nous touche toutes maintenant. Merci, là, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: Avez-vous gagné vos élections? Les élections sont faites. Gouvernement euh, libéral. Justin Trudeau a survécu euh, au Blackface, à SNC Lavalin, ensuite de ça au Voyage en Inde. Bon, il a réussi. Le bloc est venu, y mettre un peu le, les bâtons, des roues, comme on dit, parce que. Si ça n'avait pas été du Bloc qui est revenu, qui a ressuscité des morts, Bien, euh, on aurait peut-être eu un gouvernement majoritaire. Mais là, pour l'instant, on a un gouvernement minoritaire avec une balance de pouvoir, avec le NPD ou euh, le, le, le Bloc québécois. Il va devoir négocier. Il y avait des caricatures dans le journal disant qu'il allait inviter à coucher les chefs là, parce qu'il allait devoir travailler avec eux. Et euh, question qui se pose... Pour beaucoup d'auditeurs, beaucoup de monde. Moi, je veux mieux comprendre. Minoritaire, majoritaire, ben, juridiquement parlant, c'est quoi les implications de tout ça et qui de mieux que Maître Jean-Paul Boily pour nous expliquer tout ça en direct de Miami. Bonjour, Maître Boily.
2: Oui, bonjour à tous. Effectivement, là, il va y avoir bien des chambres à au cours des prochains mois qui vont, euh, qui, vont, euh, qui vont avoir un travail à faire. Parce qu'un gouvernement minoritaire, il faut comprendre que il y a 338 députés au Canada. Alors, pour être majoritaire, ça en prend 170. Les libéraux en ont obtenu 157 et donc, ils n'ont pas la majorité pour pouvoir gouverner. Il y a eu, au fil des ans, j'ai regardé euh, 13 gouvernements minoritaires euh, au Canada depuis la, la Confédération et euh, ben ils, dirent, ils durent pas plus que deux ans. En général, ça, ça, passez-moi l'expression « ça foire avant ». Sauf que on a vu dans les années, dans les dernières années, euh, ça fait qu'en 2006 et en 2008, le gouvernement a été euh, deux fois élu de façon minoritaire. Et la deuxième fois, a euh, gouverné presque ben, un peu plus que deux ans. Pourquoi? Il ben, y a des jeux de politique qui sont, font. Hein, parce que vous l'avez dit, euh, on va essayer de plaire à un pour, euh, pour pour être défait en Chambre. Parce que le gouvernement minoritaire, euh, il peut gouverner quand même, tant qu'il n'est pas défait, tant qu'il n'y a pas de, 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 de motion, si on veut, de désaveu contre le gouvernement. Ça, c'est une des raisons. Ou c'est une question budgétaire. Parce que juridiquement... On peut pas défaire un gouvernement juste sur une question, par exemple, de principe euh, populaire ou, ou d'adoption d'un projet de loi qui n'a qui qui rien à voir avec le budget ou qui n'est pas un désaveu comme tel. qu'on OK. Que mais Matt Boily,
3: je veux revenir à la base, qu'on entend de ouais. tout ça dans tous les médias. Mais vous, je sais que vous allez être la meilleure personne pour l'expliquer. Ce désaveu-là, Comment, tu sais, c'est bien beau, mais comment ça, ça se passe il, il, il ah, soumet un projet de loi, raison. puis pourquoi il est désavoué, ça veut dire qu'il qu est dissous? Qu'est-ce qui se passe quand il se fait rentrer dedans?
2: Bien, c'est ça. Lorsqu'il y a une motion de désaveu carrément contre le gouvernement, ça, c'est quelque chose qui peut faire en sorte de tomber le gouvernement. Alors, à ce moment-là...
3: Mais elle vient de où, cette contre... motion de désaveu-là? Ben, elle
2: vient des partis d'opposition, parce qu'évidemment, c'est pas le parti au pouvoir qui va présenter, et les partis d'opposition pourraient, pour n'importe quel motif...
3: Mais ben, j'allais demander motif...
2: De, de désaveu, et ça, c'est comme de dire le gouvernement n'a plus la confiance de la Chambre. Et Mais ça, quel
3: genre de motif pour désavouer, comme vous dites, je pense que c'est pas parce que euh, ben, c'est pas la pluie et le beau temps, là, ça prend des, des motifs non, ben, sérieux, j'imagine. Ça
2: ben, prend un motif sérieux, parce que le gouvernement général pourrait toujours dire au gouvernement, il pourrait toujours dire non, j'estime que c'est pas un motif sérieux, vous de, vous devez continuer à gouverner, vous avez encore la confiance de la Chambre. mais j'ai jamais vu un gouverneur général faire ça, puis je pense pas qu'il y aurait la, 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 la force légale pour le faire, même si la constitution lui permettrait de le faire. Sauf mais... que, lorsqu'on qui arrive dans ces cas-là, ce qui est arrivé euh, déjà dans le passé, c'est qu'il y a une motion de désaveu qui est faite, en principe, sur un, un principe qui peut être important, ou en fait, des partis politiques font pas comme aux États-Unis, ils vont chercher un principe qui peut leur apparaître important. Mais cest une faute
3: du gouvernement en place, disant, hein, vous avez commis cette faute-là, on veut vous désavouer, ça prend... Quel genre de motif, c'est ça, je comprends pas?
2: Non, ça veut dire que ça prend pas nécessairement des motifs sur une faute du gouvernement, mais ça peut être un motif, par exemple, Mountain. si le gouvernement voulait passer une loi pour faire euh, passer le 80 à travers le Canada, puis que les partis politiques s'opposent à ça et qui sont majoritaires, ils pourraient faire une motion de désaveu là-dessus et dire au gouvernement on n'en veut pas. Le, la Chambre, vous n'avez plus la confiance de la Chambre, vous n'avez plus la majorité des. Parce que vous savez, il y a des jeux politiques qui se font. Les libéraux, ce qu'ils ont fait en 2006 et en 2008, pour que les conservateurs, parce qu'ils voulaient pas retourner en élection, ils disaient, si on retourne en élection, on va perdre encore, ça donne rien. Alors, ouais. dans ce temps-là, qu'est-ce qui se fait Il ben, y a un jeu politique qui se fait. Les whips, ceux qui, qui représentent les partis politiques, qui sont, si on veut, les chefs de garde des votes des partis politiques. Alors, les whips, ils se parlent. Hein? Les libéraux parlent aux conservateurs, parlent au NPD, parlent au bloc. Puis, eux, ils vont décider ensemble parce qu'ils savent, demander un moment donné, si un vote va passer ou pas passer. Des fois, ils peuvent se faire des petites surprises. On a vu que dans les campagnes électorales, les petites gens bêtes, ça arrive. Alors, Mais il reste qu'ils se parlent. Et les libéraux, ce qu'ils faisaient, à ce moment-là, systématiquement, souvenez-vous, ils arrivaient en chambre puis et il en manquait une douzaine, une quinzaine, une vingtaine, ce qui fait que le vote qui aurait été un vote de non-confiance envers le gouvernement ou sur le budget, par exemple, parce que un peu a fait adopter des budgets, on a adopté quand même plusieurs ces années-là, mm -hmm. et ces budgets-là ont toujours passé, pourquoi? Parce qu'il y avait un paquet de libéraux qui n'avaient pas voté en Chambre. Donc, ce qui faisait qu'il y avait une majorité de députés conservateurs qui votaient pour le budget, ce qui faisait que le gouvernement ne se faisait pas défaire. Alors, lorsque le, le, les...
3: Donc, – les... Donc, on n'approuvait pas, mais on s'abstenait, et ça, ah, ça Alors, ce jeu politique-là était présent parce que les partis de l'opposition n'étaient pas prêts à aller en élection, c'est ce que j'en comprends. Ben,
2: – il y, y a une game, il y a une autre politique qui se joue, bien évidemment, parce que là, il y a des calculs qui se font, ouais. on dit, bon, si on retourne en élection puis on retourne en gouvernement minoritaire, par exemple, conservateur, dans ce cas-là, ça ne changera rien. Alors, Attendons un meilleur, un, meilleur, un meilleur moment. Et ce meilleur moment-là, il est venu en 2011, parce que là, ce qu'il vient un peu à constater qu'il serait peut-être capable d'avoir un gouvernement majoritaire, il a, il a joué la lutte, il a du sous-gouvernement lui-même, il est allé voir le gouverneur général, puis il est passé majoritaire. Alors, il y a des luttes de politiques qui se font comme ça. Tu n'es pas obligé de toujours te faire défaire Tu peux aller voir le gouverneur général et dire, écoute, moi, je suis minoritaire. Je pense que je n'ai plus la confiance de la Chambre, et puis je vous demande de dissoudre le gouvernement et de, de c'est son droit le plus légitime. Parce que souvenez-vous qu'avant qu'on fasse des élections à date fixe en 2008, le gouvernement peut toujours fixer des élections lorsqu'il veut. Bien. Maintenant, ce sont des élections fixes, ouais. mais lorsque le gouvernement est minoritaire, les élections peuvent avoir lieu en tout temps par une motion de non-confiance ou encore. Lorsque le, 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 le premier ministre décide qu'il n'a plus la confiance de la Chambre, il peut aller voir le gouverneur général, et lui demander, le gouverneur général, je n'ai plus la confiance de la Chambre, je ne pense pas être capable de l'obtenir, donc je vous demande de dissoudre la Chambre et d'aller en élection. Et okay. ça, bien évidemment, c'est des, je, des jeux de politique.
3: C'est des jeux de politique, je comprends bien. Parti au pouvoir, le se sent le vent d'un voile, on retourne, on veut être majoritaire. Mais répondant à ma question, si les partis euh, de l'opposition se sentent prêts à aller en élection, ils vont trouver un moyen de, 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 de bloquer le gouvernement, de dire qu'il n'y a plus de confiance. Ah, Écoutez, Peu importe ce qui est présenté, ils vont trouver une façon de faire.
2: C'est évident que le vote de non-confiance, ça peut être fait pas sur n'importe quoi, mais à peu près sur quelque chose qui est de moindrement sensible dans la population, ce n'est pas, pas nécessairement une question de budget, comme je vous expliquais, ça peut être autre chose. Ça peut être, on vous a donné un exemple tantôt, ça peut être autre chose, ça peut être l'environnement aussi, ça peut être euh, des, des sujets qui sont de nature, par exemple, électorale, style de mode de scrutin, ça peut être plein de choses qui sont pas. Euh, futile non plus dilatoire comme ouais. on dit, mais c'est pas pas nécessairement quelque chose de, 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 de par exemple le budget où ça, ou ça c'est important ou des ou des ou des choses qui peuvent être euh, plus ou moins euh, futiles, mais mais, mais, mais c'est c'est sûr qu'on va trouver quelque chose un peu comme un avocat dans un contrat quand on vous demande, écoute, il y a il moyen de briser ce contrat-là. Amène-moi là, me Amène trouver une virgule en quelque ah. part, me trouver quelque chose pour briser
3: le contrat. Alors, ok, je comprends, mais excusez, Maître Boily, je veux suite à ça, je veux savoir, est-ce que ça prend euh, quelque chose de déposé ou un, un bon matin ah. Je donne un exemple. Bon matin, parti de l'opposition, il disent, on veut, on veut, on voudrait des élections. Il y a un jeu politique, puis on, on essayait, on, on servirait de la loi 21 disant que Trudeau a déjà dit qu'il interviendrait, puis là, on n'est plus d'accord avec ça, puis qu'on essaierait de dissoudre le gouvernement. Ça peut-tu tomber de nulle part ou ça prend un projet qui est bloqué? Non, un projet de non. loi.
2: Vous, vous donnez là un excellent, un excellent motif qui pourrait être soulevé, qui n'est pas une question de budget la loi 21, fait, effectivement au Québec, ou encore euh, quelque chose en Alberta avec Jalen Kenny, qui, lui, il veut, il veut il veut absolument que le pétrole passe. Bon, alors, ça, ça pourrait être des sujets, puis ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prépare une motion qu'on va présenter à la Chambre des communes, qui va être dûment lue par le président de la Chambre, et puis là, le, le, les gens vont dire, sur cet aspect-là, on pense que le gouvernement, on a la Chambre n'a plus la, la, la confiance du gouvernement, on vous demande, Monsieur le Président, un vote, et si ce vote-là, ma majoritairement, défait le gouvernement, puis là, évidemment, vous allez voir tous les députés de tous les qui sont prêts à l'élection, c'est sûr qui vont tous être présents, puis là, ils vont tous voter en faveur de la motion, qui va défendre le gouvernement, puis on va retourner en élection. C'est comme ça que fonctionne la démocratie ici au Canada, puis dans bien des pays, évidemment, c'est comme ça aussi. Mmh. Mais il faut avoir la confiance de la Chambre. Là où il y a, là, il une différence importante. Vous savez, il y a des pays comme l'Italie. Vous voyez des changements de gouvernement au six mois, des fois, ou aux uns, aux indiens. Parce qu'ils ont plusieurs petits partis, ils essayent de gouverner en coalition. Or, ici au Canada, on n'a à peu près jamais vu ça. On a vu ça dans le temps de Borden, dans le temps de la Première Guerre mondiale, parce qu'il fallait soutenir le, le, les efforts de guerre. Mais des, des gouvernements de coalition, on n'en a pas à peu près vu ici. Okay. Ce pas impossible que ça puisse arriver. Mais encore là, c'est très délicat parce que si tu fais plaisir à un, tu ne fais pas plaisir à l'autre. un moment donné, tu ne fais pas plaisir à l'autre Puis tu fais plaisir à un, et, et, la chicane va pogner Puis bon. ça ne pas <rire> C'est très délicat. On va
3: suivre ça avec attention et honnêtement, avec vos explications, on comprendra mieux le jeu politique en arrière. Merci beaucoup, euh, Matt Boilly, euh, pour ces éclaircissements. Bien. On se reparle demain pour un autre sujet. Bonne journée. Bye-bye. Bon.
2: Avocat à la barre.
3: Alors je procède
0: à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous
2: entendrez. Cube
0: Radio.
3: Doit-on légiférer la liberté d'expression? Euh, cette phrase-là, je dois des droits d'auteur parce que je suis avec Cathy Tétrault. Euh directrice du Centre CyberAide que tout le monde connaît. On parle de cyberintimidation. Et euh, cette phrase-là, choc, euh, vous allez dire on en parle toujours de la cyberintimidation, mais on, on en parle même peut-être même pas assez avec le dommage que ça peut causer. Euh, différentes infractions qui sont commises euh, ben, par les jeunes sur le Facebook. Je dis jeunes, euh, bizarre, parce que il y a des adultes aussi qui sont porposants sur le Facebook puis qui écrivent des méchancetés. Mais on se dit tout le temps hé, c'est-tu criminel, c'est-tu de la liberté d'expression Coudon, il peut vraiment dire ça. D'autres vont dire voyons, la liberté, on ne doit rien censurer, sinon on, on porte atteinte à la chatte. Bonjour, Cathy. Bonjour. Merci d'être là. Donc, c'est un bon sujet. On en parle souvent. Et là, tout ça est venu, comme. on va en parler parce que tu as une belle photo sur Facebook. Oui. Tu es avec le premier ministre, François Legault. Et c'est positif. C'est dans, oui. dans le cadre de ton livre « Jeunes connectés, parents informés ». Bon, tu mets ça de l'avant parce que tu le fais souvent, tu sensibilises les gens. Et là... Euh, ça t'a fait réfléchir encore une fois, parce que même sur, sur le Facebook du président, les gens, ils vont pas de main morte, là.
1: Oui, bien, dans le sens que... Je suis... Du président, je dis du le président, du... le
3: premier ministre. Oui. <rire> <rire>
1: ben, il est important, ouais. c'est ça qu'on veut dire. Oui. Euh, ben, oui, ben pas sur mon Facebook à moi, parce que, euh, donc, c est, c est, ça, au contraire, j'ai été félicitée d'être avec lui. Puis lui, c'était dans le cadre vraiment euh, de la journée... Euh, euh, dans, dans le fond, là, ils ont réuni des gens qui étaient spécialisés dans la prévention, intervention, cyberintimidation ou des chercheurs. Mm -hmm. Et c'est une journée de consultation sur l'intimidation, la cyberintimidation. Puis, euh, M. le premier ministre est passé nous remercier pour notre engagement. Et j'en euh, en ai profité pour lui donner mon livre. <rire> Puis, ben, on a pris une photo. Ben, ça ça, mm -hmm. ça, ça s'est fait vraiment comme ça. J'étais vraiment très fière. Et euh, j'ai voulu le taguer sur Twitter parce qu'on a un compte Twitter aussi. Et c'est là où j'ai vu que sa photo à lui, celle où il a parlé justement, qui est venu nous remercier. Euh, ça s'était partagé plusieurs fois par plusieurs personnes avec des commentaires haineux. Mm -hmm. et, et là, j'ai euh, été troublée, puis c'est là que je me suis dit, on parle de ça dans cette journée-là de consultation et en partageant la bonne action que tous les ministres, puis euh, les, tous les partis politiques étaient présents, là, qui étaient déjà euh, impliqués avant. Mmh. Donc, euh, il y en avait plusieurs ministres qui étaient là. C'était vraiment très collaborateur euh, du monde de, de tous les milieux. Et déjà, on prend une action qui est positive comme ça pour dénigrer. Et, et, et moi, ça m'a touchée parce que je me dis, mais y a-tu des gens qui vont, oublier le parti politique puis dire, il y a des gestes qui sont nécessaires pour la société et, et au lieu de dénigrer à chaque fois la personne qui tente Justement, de faire des bonnes actions.
3: Bien, ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Puis, comme je dis, on en voit, on a vu des accusations dans le domaine parce que, bon, y a une panoplie d'infractions qui peuvent être commises, soit avec les jeunes comme avec les adultes. Menaces, euh, on le disait avant l'entrevue, euh, harcèlement criminel, on est allé sur le, le libell diffamatoire. Euh, je vais l'expliquer le rapidement, permets-moi, oui. je vais expliquer. Bon, le harcèlement criminel, écrit quelque chose qui laisse craindre à l'autre personne pour sa sécurité. Là. Ensuite de ça, ben, des menaces, on s'entend que la menace, c'est encore une fois que la personne craint pour sa sécurité par des propos d'une personne. La menace peut être faite à la personne concernée ou à un, un proche ou d'autres personnes. Bon, Et euh, le libel diffamatoire, c'est pas... C'est moins utilisé, bien, c'est pas beaucoup utilisé, le diffamatoire mais c'est tellement réel parce que ça prend une publication. Et pendant longtemps, on se disait publication égale journal. Mais non, publication, c'est sur Facebook aussi. Puis une publication là, qui est mensongère, là, puis qui, qui atteint la, la dignité de la personne sur laquelle on, on émet des mensonges. C'est criminel. Ça se fait beaucoup sur Facebook. Mais là, on se demande toujours et où la ligne. Et euh, on voit que c'est pas seulement les, les jeunes, mais avec les jeunes, on le voit beaucoup ça tu as eu des formations même Oui, c'est
1: ça bien tu sais juste on reprend le libelle diffamatoire ouais. pour que les jeunes comprennent bien que sont responsables quand même de ce qu'ils écrivent mais ben, le, le policier dans les écoles qui va passer j'ai assisté à son atelier c'était très bien expliqué le libelle diffamatoire c'est tu mets de l'information qui est pas pertinente puis qui peut détruire la réputation de la personne sa dignité qui atteint à sa dignité. Ben
3: avec les ouais, vas-y avec un Oui, l'exemple
1: exemple. qu'il donnait par exemple c'était si tu vas dans un dépanneur puis tu que le dépanneur vend vraiment beaucoup trop cher. Tu informes les gens sur Facebook, par exemple. » Euh, c'est correct parce que c'est de la bonne information. Mais le même monsieur qui travaille au dépanneur, lui, sent, par exemple, il est gros puis il ne sent pas bon, OK? Mmh. Là, tu mets ça aussi sur Facebook. Là, tu dénigres la, la, la personne, son physique. Tu donnes, donnes l'information qui n'est pas pertinente au public et tu atteins la réputation de la personne. C'est vraiment deux choses très distinctes. Puis ça, ça fait penser aux jeunes que le libel diffamatoire, tout ce que vous écrivez, là, ça peut atteindre, ça peut... Il peut avoir des possibles accusations à partir de 12 ans. Mmh. On dit toujours possible.
3: Mais on a. Tu sais, l'exemple aussi euh, typique c'est parce que, bon, dans notre société, les femmes, on est toutes égales, mais des fois, il y a certains stéréotypes préjugés. Donc, si je dis que, bon, un jeune dit que telle fille a couché avec plein de gars, c'est un insulte. Bon, si C'est si à l'inverse des fois, désolé de le dire, on dit qu'un gars a couché avec plein de filles, bien, des fois, ça devient quasiment, il y en a qui s'en pètent les bretelles puis qui se vendent de ça. Donc, il y a un peu, il ne faut oui. pas faire abstraction de, la, de, de, de certaines réalités. Puis, euh, D'après ce que tu as vu, est-ce que quelqu'un qui dit que telle fille a eu crack plein de gars, c'est ça? Là, ça va aller l'atteindre dans son intégrité puis dans tout. Mais,
1: mais c'est spécial euh, que, que vous en parlez. Parce ah. que j'ai euh, sorti un atelier la semaine passée sur ça. Ça s'appelle le slot shaming. C'est mm -hmm. une forme de cyber-intimidation qui est fait sur la réputation de la jeune fille suite à des comportements qui sont jugés inacceptables. – Oui. – OK? Donc, la jeune fille, par exemple, elle va partager des photos en croyant qu'elles ne seront pas distribuées à son ex-amoureux. Ouais. Et là, euh, les gens vont la juger parce que justement, là, on dit ben, « Pourquoi tu as fait ça? Tu es une fille facile. » Et ça, ça devient... On brise la réputation et ça devient vraiment, euh, par rapport à son apparence, par rapport à ses comportements sexuels, les filles sont beaucoup plus jugées que les garçons. Il y a des garçons qui vont être jugés aussi, mais, ouais. mais vous avez tout à fait raison, c'est ça qui se passe. Et il y a une perception, il y a une façon de penser qui euh, va teinter aussi les propos mais, de, de tout le monde. Oui, hein? mais c'est
3: presque ça, le libellé. Malheureusement, je ne pense pas que ça passerait. Le procureur accuserait pour ça. Mais dans la définition, c'est quasiment ça. du, du libel diffamatoire. Et mais là, il y en, en parler. ça me donne encore... J'ai mal à la tête. Je me dis, c'est quoi la solution? On ne pourra pas accuser le jeune d'avoir tenu ces propos-là. On va-tu jusque-là de, de, que ça soit criminel, ce genre d'insultes-là entre jeunes? Je,
1: ben, écoutez, là, je viens de sortir ça. Je viens de faire des liens comme ça. vous êtes C'est la première fois que j'en parle. En public, mm -hmm. de toute façon. Alors, je ne détiens pas la vérité sur ça. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la façon d'intervenir, ça va être justement de faire réaliser euh, aux jeunes qui ont partagé des mots haineux, hein, des euh, libel diffamatoire, sur les conséquences qu'ils ont faites sur la vie de la victime. Et, et si, si ça s'était arrivé à toi, à ta sœur ou à quelqu'un d'autre, donc développer l'empathie. Mais est-ce qu'il va y avoir des accusations sur un geste qui a été fait? C'est s'est un peu la patente.
3: – Je ne suis pas sûr,
1: mais il y a des conséquences, par exemple.
3: Ben – C'est ça qui est malheureux. Oui. Il y a des conséquences. Moi, oui. je pense tout le à mes enfants. Tu sais, je te pose la question, je sais peut-être que tu n'as pas la réponse, mais est-ce qu'il y a de quoi quelque part qui est en branle pour dire, regarde le code criminel, il est vieux. Là. Puis il y a des accusations. On, on, va, on va tordre un peu les, ce qui s'est passé pour qu'elle rentre dans l'accusation de harcèlement criminel, le libelle diffamatoire. Euh, puis on, ben, il y a quand même des nouveaux articles comme le partage d'une euh, photo intime sans oui. le consentement. Bon, déjà là, on s'était ajusté avec cet article-là. Il oui. y a t des discussions d'arriver puis de prendre le code, là, parce qu'avec le, le Far West euh, des, des médias sociaux puis de Facebook puis tout ça, puis de s'asseoir en justice, je ne sais pas si la ministre Lebel y a pensé, puis de faire page blanche, côté web, puis d'essayer d'identifier les vrais problèmes, comment les gérer puis qu'on ait les bonnes accusations pour cibler les, 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 les bons crimes. Là. Bien écoutez,
1: ça a déjà été tenté dans l'autre partie et ça n'avait pas passé. C'était le projet de loi 59 okay. qui euh, voulait euh, vraiment légiférer les discours haineux. Mm -hmm. Et des choses comme ça. Okay? – Sur le
3: web, encore. – Sur trop. le web, oui, oui ouais.
1: justement, parce que... Et euh, il y a d'autres partis qui se sont opposés en disant, bien, écoutez, là, c'est parce que quand on veut dénoncer quelque chose de politique, on pourra plus le faire. Puis là, bon, là, ça n'a ça pas, pas passé. Mm -hmm. J'avais été convoquée en commission parlementaire et j'ai donné mon opinion sur ça. Et moi, j'étais pour la légifération euh, de la liberté d'expression parce que, à quelque part, si on a encore de repos, ce qui se dit, premièrement, on n'est pas des bons modèles pour les plus petits. Ouais. Puis, deuxièmement, on peut causer, causer des dommages collatéraux vraiment beaucoup plus grands. Okay? Je vous donne un exemple. Dans ce temps-là, j'avais donné l'exemple de M. Barrette. Euh, on avait vraiment fait de tout, là, même des sketchs sur son apparence. Et j'avais trouvé ça tellement grave parce que j'avais pensé à sa famille, à ses enfants, à ses amis. Et j'avais pensé à nonobstant le parti, non, nonobstant les décisions qui sont prises, ouais. c'est un humain avec un entourage humain. Et, et juste à penser à ça, on dit, bien oui, il faut franchement, il faut encadrer ce qui se dit à quelque part. Hein, si, si ça sert à la population, on, on peut en parler, mais on ne peut pas dénigrer au rire de quelqu'un. Et c'est mm -hmm. là où la ligne, elle est très mince.
3: Oui, ben je pense qu'il va, il va falloir euh, redéfinir, redessiner les lignes euh, éventuellement avec tout. On dira ce qu'on veut, mais surtout, je vais le dire, en criminel, là, le, le web, ça reste du nouveau. Là, Exactement. On s'adapte, on s'ajuste, mais en tout cas, l'idée, je pense, d'une réforme de page blanche puis de, de gérer ce qui se passe sur le web. Parce que, tu sais, je veux dire, tu vas dans la rue, tu te fais agresser, tu as des conséquences. Puis euh, heureusement, on, on pourra accuser. des. Mais sur le web, tu as des conséquences. Quand je pense à une, à une jeune fille, sa photo est partagée dans le monde entier. tu sais Je veux dire, si ça, c'est pas une conséquence, c'est quoi? Puis... Puis que les jeunes comprennent pas que c'est criminel, il, il, va falloir, il va falloir réajuster le tir. Parce qu'autant qu'on veut punir quelqu'un qui agresse un autre dans la rue, il va falloir punir le monde qui agresse sur les médias sociaux.
1: Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de mode d'emploi sur les comportements à adopter. Non. le civisme sur le web. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire « Écoute, tu n'as pas le droit de menacer dans la rue. Pourquoi tu menaces sur Internet? Tu n'as mm -hmm. pas le droit de montrer tes fesses à n'importe qui euh, comme ça. Pourquoi tu lui mets sur... » Bien, tu sais, ceux qui envoient des photos sans qu'on leur en demande, là, je parle. Ouais. Là. Mais c'est ça.
3: Je – vais, Je vais finir avec cette phrase à Cathy. C'est bien plus facile menacer quelqu'un dans le confort de son salon avec ses pantoufles et sa robe de chambre que oui. sortir dans la rue. Tu sais, C'est oui. bon, pour oui. ça qu'ils font ça, tant que drôle, ça okay? sur le web. C'est pas drôle. Il vaut mieux des fois arrêter en rire qu'en pleurer, mais oui. ce genre de, de, de chronique-là, on essaie d'un peu de sensibiliser nos politiciens. Oui. Puis je veux dire, moi, de mon côté, dans le judiciaire, là, on... Déjà, on voyait ça avec la propriété intellectuelle. Ça commence à s'ajuster, mais ce domaine-là est mal. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a du travail. M ouais. Merci tout le temps qu'on avait pour un sujet qu'on pourrait parler pendant au fait. moins une heure. Oui. Merci beaucoup, Merci. trop pour euh, ces, ces informations-là. On suivra ces dossiers-là. Oui. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bye-bye.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Vous avez vu cette semaine, cette tragique nouvelle. Euh, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été bouleversé. Là. Vous savez de, de quoi je parle. Là. Le père de famille qui a tué ses deux jeunes enfants, là, on parle de 5 ans, 7 ans, euh, et qui s'est suicidé par la suite. Euh, quand on entend ça, c'est très difficile à comprendre. Et c'est là qu'on voit qu'il euh, peut y avoir chez des gens une détresse euh, humaine, profonde, problème de santé mentale. Est-ce que l'alcool, la drogue, on se pose des questions dans ce temps-là, beaucoup de questions, euh, parce qu'on s'entend que ce n'est pas un, un meurtre, c'est ses enfants, là, il est là pour les protéger. Euh, J'ai entendu dans les médias des psychiatres, psychologues qui disaient ben il voulait peut-être les amener avec lui. Il y a beaucoup de théories. Mais là, ce qui choque encore plus dans le dossier, on en parle souvent, puis on ne peut pas prévoir ces drames-là, mais quand même, on voit que le père avait été hospitalisé euh, neuf jours avant la, la tragédie. Bon, déjà, c'est quelqu'un, je ne sais pas, je l'ai dit, qui était en, en instance de divorce. Euh, c'est pas facile beaucoup de problèmes, mais on, on voit qu'il est allé à l'hôpital, ça allait pas bien, on le laisse ressortir, le pire arrive, et j'ai déjà eu des témoignages de gens qui m'appelaient, qui disaient « j'ai un membre de, de la famille, qui, qui euh, on sait que ça ne va pas bien, là, puis on, on l'envoie à l'hôpital, puis il ne reste pas, puis il laisse sortir, il n'y a pas de moyen de le soigner, et c'est tout le temps un questionnement qu'on a, on en parle avec euh, maître Sharon Otis qui est avec nous, bonjour maître Otis. Oui bonjour maître
4: François-David.
3: Maître Otis, euh, vous faites du droit familial. Euh, Parlez-nous une, une rupture, une séparation. Euh, c'est pas facile.
4: Ben, c'est certain qu'il n'y euh, a pas une personne qui réagit de la même façon. Il n'y a pas un couple là, qui avait la même dynamique là, avant la séparation. Donc c'est certain que pour euh, pour pour plusieurs euh, le, la, le divorce. Euh, il y en a qui sont rendus à un point où est-ce qu'ils sont quasiment contents, vous comprenez, d'avoir une deuxième chance et de pouvoir recommencer à nouveau une nouvelle histoire. Mmh. Et il y a ceux, comme on a vu justement dans cette situation-là, précisément, où est-ce que euh, ce qu'on a dit, qu en tout cas, tout le monde, ce qui a été rapporté, c'est que euh, madame avait l'intention de divorcer dans, dans le cas présent. Et c'est sûr que le divorce l'annonce d'un divorce pour un une personne euh, des fois ça, ça peut être vraiment tragique et ça peut être la 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 comme si le, le, le monde s'effondrait vous comprenez sous les pieds on parle d'une famille des fois on, 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 on dit que l'éclatement d'une famille là c'est un deuil en soi il mm -hmm. euh, y a pas personne qui vit un deuil de la même façon euh, ce que j'en ai compris c'est que bon il avait été euh, il avait été euh, hospitalisé pour une intoxication. Vous le mettre fin à ses jours. On parle d'intoxication. On ça. va
3: en venir à l'intoxication, oui. mais pour finir avec le divorce, c'est ça. C'est oui. vraiment... C'est comme un drame humain. Là, Vous l'avez vu. Les, les, il y a des gens qui perdent leur repères parce que c'est comme euh, leur conjoint, c'est leurs enfants. Tout vient ensemble. Et euh, lorsque ça s'en va, ils ont l'impression de tout perdre, là.
4: Et, et, et oui, c'est bien au-delà, vous comprenez, une valeur matérielle, là. Vous mm -hmm. comprenez, le monde s'assemble. là. Il n'y a rien de, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que deux choses dans la vie, la nature, comme ce sur quoi on ne peut pas se battre, et euh, l'amour. Mm -hmm.
3: Donc c'est ça. Là, là, c'est des fois le sentiment de perdre ben, le, le conjoint, perdre les enfants. Ouais. Euh, et vous l'avez vu là, dans des chicanes de garde, de partagées. Même les gens, c'est très viscéral, très émotif quand ça concerne les enfants.
4: Ben oui. Puis surtout, euh, dans ce cas-là, euh, lors du premier événement. Euh, Monsieur s'était intoxiqué seul, n'avait pas touché aux enfants. Vous comprenez? Mm -hmm. Et lors de la deuxième tentative, là, il s'est pas raté, euh, le 22 octobre dernier, là, euh, les enfants y ont passé également, ont perdu la vie, là, et on parle de mutilés, là. Mm -hmm. Donc, vous comprenez que euh, ça, on revient à la problématique d'intoxication. Euh,
3: ben, d'intoxication, mais parlons-en, la problématique de que quelqu'un, je veux dire, si... Dans notre société, je pense qu'il y a un tabou pour la, la santé mentale. Quelqu'un qui se casse la jambe, il a l'os sorti de la jambe, mais on ne le laissera pas sortir. Euh, on va le soigner, un, hein, puis il ne sortira pas de l'hôpital tant que euh, sa sécurité n'est pas en jeu ou celle des autres. Je veux dire, mais on dirait que quand c'est la maladie mentale, où, euh, on, on, on sait moins comment réagir, puis des drames comme ça peuvent arriver. Comment ça, il est sorti de, de l'hôpital suite à, à avoir consulté, là?
4: Ben, ce qu'on dit, c'est que euh, lorsque monsieur, euh, oui, il était euh, turbulent dans l'ambulance, la, dans etc., mais lorsqu'ils ont, ont libéré monsieur, pas libéré, mais lui ont, ont donné son congé de l'hôpital, euh, à ce moment-là, monsieur n'avait pas d'intention suicidaire, okay? Donc, mm -hmm. euh, et que euh, <coughs> ça allait bien. Euh, certains ont, ont rapporté qu'il aurait été peut-être entre deux... Entre deux eaux, c'est-à-dire que entre l'hôpital, le centre de, de, de crise, on peut dire ça comme ça, mm. et le, le, le suivi d'un médecin régulier. Mais euh, c'est certain là que euh, pour sortir quelqu'un euh, de l'hôpital, il faut que le médecin regarde si euh, cette personne-là a des chances d'atteindre à sa vie ou à, ou à la personne, ou à une autre personne, à la vie d'autrui. Vous
3: comprenez? Oui, parce qu'il y a, y a des règles aussi. Parce qu'on peut pas, un, forcer quelqu'un à être interné ou à se faire soigner. Et euh, également, ben c'est ça, on essaie de faire pour ben, le mieux. C'est quoi la ben, règle? Donc, c'est 24 heures, 48 heures? Ben, c'est
4: 72
3: heures. Okay, donc,
4: 72 heures? Donc, donc, une personne qui rentre en état de crise avec, euh, avec des idées suicidaires ou en intoxication comme ça dans le but de mettre fin à ses jours, euh, l'hôpital peut conserver... Sans autorisation du tribunal et sans l'autorisation du patient, vous comprenez, mm -hmm. le, euh, la personne qui arrive en état de détresse. <coughs> Dans un doux... Pendant
3: 72 heures, là, on peut dire tu ne sors pas, c'était dangereux, ouais, tu ne sors oui, pas. C'est ça,
4: okay. sans autorisation. Ouais. Maintenant, Lorsqu'il y a euh, après au bout de 72 heures, mmh. à ce moment-là, c'est les contentieux de, euh, c'est-à-dire les avocats des Sius euh, et ou des centres euh, hospitaliers Hospitalier. qui vont qui vont présenter une demande. Mmh. Mais en disant une demande, et c'est toujours une demande d'évaluation psychiatrique. Okay? Donc, euh, si le tribunal le permet, il y a une évaluation psychiatrique qui est faite par un psychiatre et il y en a une seconde qui est faite. Il faut que vous sachiez une chose, par contre, c'est que euh, le tribunal n'est pas lié par. Euh, il n'est pas obligé, vous comprenez, d'aller dans cette voie-là, dans la voie des deux experts, des, ben, des deux médecins qui se sont prononcés sur l'état, la capacité mentale d'un individu.
3: Mm -hmm. Donc, il va, il peut entendre l'individu en question qui veut euh, retrouver sa liberté. Là, et il peut y oui. donner raison. Okay. Et oui, parce que la,
4: la personne peut euh, bien évidemment contester. Donc, quelqu'un qui que...
3: cache bien son jeu, qui, qui, qui a des idées suicidaires, mais qui comprend que s'il en parle, il va rester interné, il peut il peut dire qu'il n'y en a pas et euh, commettre le ben, geste par la suite.
4: Ben, Assurément, parce qu'en plus, c'est une maladie qui est, qui est impalpable, comme vous le disiez tout à l'heure. Tu sais, mm -hmm. C'est pas visible à l'œil nu, vous comprenez? On peut voir des, des signes de, de détresse physique comme être euh, cerné, pleurer, etc. Mais et, tu sais, sinon, euh, c'est très difficile, là, vous comprenez, de savoir mm -hmm. et de pouvoir quantifier euh, jusqu'à quelle gravité, quelle est le, 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 la gravité de, de, du cas, de la De
3: l'État, oui de l'état euh, psychologique. Là, hein? mm -hmm. Et euh, là, quand, quand les services hospitaliers, le contentieux, comme vous dites, les avocats prennent en charge de, 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 de faire une requête de soins, de forcer quelqu'un à se faire soigner, mais quand ce n'est pas le cas, là, les familles peuvent être démunies parce que le faire soi-même, c'est des procédures. Là. Il faut engager un avocat. Il faut Ça doit pas être euh, ça, évident. Hein? Certain, ça, c'est certain. Et il faut, euh, mais je voudrais
4: généralement les CIUS, mais ça, ça peut arriver des cas où est-ce que, bon, il n'y a pas de demande par rapport à, au centre hospitalier en soi, mmh. par rapport à cet individu-là, et que la famille doit euh et, et, et tenter de demander au tribunal, Regardez, voici, nous, on trouve que, par exemple, notre frère ou notre soeur ou peu importe, la membre de la famille, on le connaît assez. Cet individu-là ne va pas bien. Cet mmh. individu-là a rapporté des propos à, à le fait de, 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 de vouloir finir ses jours et surtout dans ce cas-là, faire en sorte que euh, deux enfants euh, soient décédés de tout ça et et Mm -hmm. C'est ça la tragédie, vous comprenez, il faut penser à la mère présentement. Si le père était peut-être en mauvais état euh, psychologique, assurément que, euh, comme il s'était répertorié, la mère euh, a subi un choc violent, elle est présentement hospitalisée, là. elle était hospitalisée à tout le moins là, mm -hmm. euh, cette semaine, donc euh, et c'était...
3: Non, c'est vraiment un drame, là. On ne le dira jamais assez. Mais ça nous rappelle que il y a, a ouais. peut-être des, des, des choses à vérifier du côté euh, pour soigner quelqu'un qui a besoin d'aide.
4: Bien, moi, tout le monde n'ait pas de, de période tampon ou qui est, Vous comprenez, hein? Parce que ce que je disais sur la littérature, c'est qu'une personne qui est sortie, qui est de, de, de l'hôpital, suite, que ce soit à.. à, à il est allé volontairement que ce soit par une demande d'intervention. De, 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 mmh. À ce moment-là, une fois que la personne est sortie, ce qu'on dit, c'est qu'une personne qui est sortie est réticente et n'est pas... Euh, ce n'est pas son premier réflexe d'appeler à l'hôpital et d'avoir un suivi avec l'équipe qui l'ont soigné directement, vous comprenez, pour mmh. dire, je ne vais pas mieux, je vais pas, euh, c est, c est, je, ma situation ne s'améliore pas. C'est un bon point.
3: Est-ce qu'il y a des, vraiment des suivis là?
4: Mmh. Ben, euh, Quoi, ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, il y aurait eu une période entre euh, l'évaluation ou entre la sortie de monsieur de l'hôpital et euh, le médecin traitant. Ou le, vous comprenez? Mm -hmm. Avant qu'on mette en branle. Euh,
3: c'est ça. Encore là, on n'est pas aussi efficace avec la maladie mentale, les problèmes mentaux que ce qui est physique. Ça, c'est clairement le cas. En tout cas, maître Otis, merci beaucoup de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. C'est sûr que c'est une question qu'on se pose. Il va falloir améliorer ça pour qu'on on soigne ces gens-là. On ne peut pas tout éviter, mais quand même, ça choque de voir que cette personne-là avait consulté avant. Merci beaucoup là, et bonne journée.
4: Ça fait plaisir.
3: Merci. merci. Au revoir. Merci. Bye-bye. Cube Radio.